0: Hallo, herzlich willkommen zur Heise Show. Wir wollen heute über den Film Snowden sprechen von Oliver Stone und ob dieser Film denn einen Einfluss darauf hat, dass Snowden ja, im Zweifel noch von Obama in den letzten Wochen seiner Amtszeit begnadigt wird. Ähm, als Gast haben wir heute Philipp Banse dabei, live aus dem Bundestag zugeschaltet. Nein, ähm, aus der
1: Bundespressekonferenz. Ah, aus der Bundespressekonferenz. Okay, ja, aus der
0: Bundespressekonferenz. Ähm, er ist, äh, arbeitet einerseits für den Deutschlandfunk, manchmal auch für uns und ist Podcaster vom Küchenstudio und der Lage der Nation. Und dann haben wir noch unseren NSA-Experten -Ex <lacht> Martin Holland aus dem Newsroom bei uns und genau. ich Hallo. bin Christina Bär. Ähm, ja, einer, eine Person von uns hat diesen Film, der heute in die deutschen Kinos kommt, schon gesehen, nämlich in der Pressevorführung und das war Philipp. Und vielleicht kannst du uns sagen, glaubst du, dass dieser Film die Stimmung in Amerika so verändern kann, dass Obama tatsächlich ähm, ja, die Begnadigung ausspricht?
1: Nee, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also äh, das Thema ist, glaube ich, durch. Das wird Obama nicht machen. Ich kenne die Stimmung in den USA, was Snowden angeht, nur so aus Medienberichten und so. Da ist sie natürlich viel glaube ich, äh, kontroverser als hier, bei uns ja. gilt er ja allgemein von ein paar Ausnahmen abgesehen, schon so als Held und Whistleblower in der politischen Szene vielleicht nicht so, aber ich glaube in der Bevölkerung ist das schon so, in den USA ist es wesentlich umstrittener und auch wenn Stone jetzt versucht, eben so, ein, so eine Hagiografie da aufzubauen, so eine Heiligenschrift äh, und, 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 und ihn so als Helden darzustellen, glaube ich nicht, dass das einen Unterschied macht, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich habe
2: zu dem Film jetzt auch gehört, also ich wie gesagt, ich habe ihn auch noch nicht gesehen, habe nur die ganzen Berichte gelesen, dass ja vor allem auch für die Leute interessant ist, die sich nicht so damit beschäftigt haben. Also ne, wir haben da, wir haben ja auch mit dir, glaube ich, hier schon drüber diskutiert und wir haben ja das seit drei Jahren berichtet. Ich kenne fast alle Zitate von ihm, aber dass es vor allem auch ein guter Film ist für Leute, die, die ihn, also gehört hat jeder von ihm, aber nicht, die, die das alles so verfolgt haben. Wie, wie schätzt du das ein?
1: Also, ja, also das, wenn, ja, also meine Perspektive ist so ein bisschen wie deine, also du hast dich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr damit beschäftigt, aber ich wer sich zum Beispiel die Dokumentation von Laura Portress angeguckt hat, genau. also ne, die hat einen Oscar gewonnen mit dieser Dokumentation über Snowden, das Citizen ein absolutes, War. zeithistorisches Dokument geworden ist und wirklich ein sehenswerter Film ist. Ja. Wer diesen Film gesehen hat und sich jetzt Snowden anguckt, der guckt kommt sich manchmal vor wie in so einem Reenactment. Also ganz zentrale ja. Szenen, wie die Snowden in dem Mara Hotel in Hongkong und so, die nehmen jetzt bei Oliver Stone Snowden einen Riesenplatz ein und die sind quasi nachgespielt aus dieser Dokumentation und das ist manchmal merkwürdig. Also ähm, ich habe da nichts Neues erfahren und deswegen würde ich auch sagen, ja, wer sich noch nie mit Snowden beschäftigt hat, wer sich auch noch nie so ein mit, bisschen mit seiner Biografie und seinem Werdegang beschäftigt hat, wo er überall äh, gedient hat, äh, bei der CIA und als Contractor bei der NSA und auf Hawaii und äh, im Nahen Osten, der kann sich diesen Film mal angucken, aber ansonsten, äh, wer sich ein bisschen mit Snowden beschäftigt hat, der erfährt da nichts Neues. Und das, finde ich, ist auch die Schwäche daran, wo ich mich gefragt habe, warum dreht Stone diesen Film? Was hat er als Regisseur, als fiktionaler Geschichtenerzähler diesem Charakter hinzuzufügen? Und da bleibt unterm Strich nur, Snowden ist ein Held. Ja. Und das ist zu wenig.
2: Also ähm in, der, in den USA ist tatsächlich so, auch von meinem Gefühl her, dass dieser Film mehr ähm, Wirkung zeigt als Citizen Four, wo ich mich auch noch daran erinnere, als das kam. Und wahrscheinlich einfach, weil Leute sich Dokumentarfilme vielleicht vor allem in den USA auch nicht so angucken. Er ist, glaube ich, sicher auch nicht so groß gelaufen wie jetzt. Ähm, tatsächlich kann man jetzt auch über Ursache und Wirkung wahrscheinlich diskutieren. Also wir haben das auch äh, verlinkt in der Meldung, dass es nun letzte Woche genau passend zu dem Film wahrscheinlich und eben auch, weil Obama noch, jetzt muss ich rechnen, drei Monate im Amt ist, so eine Kampagne gestartet wurde. Ähm, also Obama, bitte begnadige ihn, äh, weil er ist ein Held von Amnesty. Ich glaube, Amnesty war dabei. Ja, Human Amnesty, Mindset. ja, genau. genau. Die haben das so gestartet und jetzt ist die Frage, also die haben sicher den Film abgewartet, ähm, aber so insgesamt, dass die Diskussion darüber jetzt in den USA noch mal geführt wird, natürlich, wir kriegen ja nur mit, was die Zeitungen schreiben. Aber das sind Zeitungen, also die Washington Post hat nun einen sehr, da kann man auch gleich noch drüber reden, einen komischen Beitrag geschrieben. Aber ähm, die New York Times hat sich dafür ausgesprochen und die ist ja nun wirklich meinungsstark. The Intercept und The Guardian haben vielleicht in den USA nicht ganz so viel Renommee. Aber die haben diese Vorlage genutzt, das auf die Agenda zu zerren. Und deswegen glaube ich einfach, dass Leute gucken solche Filme wahrscheinlich schon lieber als einen Dokumentarfilm.
1: Das auf jeden Fall. Also ich meine, Stone ist ja nun auch kein Anfänger und der ja. macht natürlich auch gute unterhaltsame Filme und das war ja auch... Also den Film, den ich, also die vorstellen, wie ich gesehen habe hier in Berlin, da gab es im Anschluss noch eine Diskussion, moderiert von Marcel Rosenbach vom Spiegel, wo Konstantin von Notz da war, also Grüner Obmann im NSA-Untersuchungsausschuss, Christian Fliesek, SPD-Obmann im NSA-Untersuchungsausschuss und äh, Herr K Karpek heißt er glaube ich, der Anwalt, der europäische Anwalt von Snowden ja. und dann noch ein Vertreter von Amnesty International. Und ähm, selbst der Mensch von Amnesty International hat gesagt, befragt zu den Erfolgschancen dieser Petition, mhm. so Parton Snowden, ja, mal sehen. Also, wir werden sowas nicht machen, ohne gleich zu sagen, ja, das wird oder, und dann sagen, das wird nichts. Aber da hat, man hat ihm schon deutlich gemerkt, dass auch er ernsthafte Zweifel daran hat, mhm. ob diese, ob diese, ob diese Petition äh, Pardon Snowden irgendeine Erfolgsaussicht hat. Also, ich kann mir das, ich kann mir das nicht vorstellen. Und die Runde war sich auch einig, ja. äh, dass das nicht funktionieren wird. Aber was eben, was du eben auch sagst, Stichwort Erfolg und so, äh, Konstantin von Notz hatte auch in dieser Diskussion gesagt, dass er den, das, das Verdienst dieses Films darin sieht, dass er halt das, was diese NSA-Untersuchungsausschussleute quasi in den Akten lesen und super trocken präsentiert bekommen, dass er dieses Thema halt nimmt und mal ein bisschen menschlicher ja. und äh, leichter zu konsumieren in so einen Film gepackt hat und ein bisschen Breitenwirkung damit erzielen kann. Das, glaube ich, kann der Film auf jeden Fall. Wir haben ja,
2: also in den drei Jahren, die wir jetzt diskutieren, haben wir ja auch oft also drüber debattiert und diskutiert und gestritten, wie man dieses Thema rausbringt aus den, den Zirkeln, die wir so erreichen und die sich damit sowieso schon beschäftigen. Und also es gab zwischendurch mal so Sachen, ich erinnere mich da an dieses Video von äh, John Oliver, wo es darum ging, jeder kann deinen Penis sehen. Das, das ja. ist so in Erinnerung geblieben. Da hat man auch gedacht, vielleicht machen sie jetzt die Leute tatsächlich Sorgen, weil darum sorgen sie sich. Aber irgendwie äh, war das dann auch... Vielleicht kann es dieser Film... Ähm, ja, wahrscheinlich. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass die Hoffnung da ein bisschen zu groß drauf ist. Andererseits passiert das dann vielleicht so etwas so Überraschendes. Also das mit, dem, mit der Begnadigung kann ich mir auch schwer vorstellen. Ja, du
0: hast ja gesagt, dass es im Grunde angestoßen hat, dass jetzt mehr darüber diskutiert ja. wird. Es ist ein Agenda-Setting, kann man vielleicht sagen. Und du hast auch auf die Washington Post verwiesen. Ähm, da hat das Editorial Board... <lacht> Ähm, ja, so ein Kommentar genau. geschrieben, dass ähm, er auf jeden Fall nicht begnadigt werden sollte. Und ähm, gleichzeitig hat die Washington Post aber eben auch einen Pulitzer-Preis dafür gewonnen, dass sie die Snowden-Dokumente ausgewertet hat.
2: Das ist total lächerlich. Also, die, <lacht> also, ich bin da jetzt mal. Also, das Editorial Board spricht dann irgendwie für die Kommentatoren vom Washington Post und die haben genau explizit gesagt, er muss dafür vor Gericht stehen, dass er PRISM enthüllt hat. Darum ging es um, ne, um dieses, dieses Programm. Und in diesem Artikel ist automatisch wahrscheinlich auf PRISM ein interner Link zur Washington Post Spezialseite PRISM gesetzt, wo die Dokumente bei der Washington Post liegen. Und das ist natürlich lächerlich. Aber das ist eben Teil, wie du schon sagst, in Deutschland wird das nicht wirklich diskutiert, die, die Anerkennung. Also natürlich gibt es ein paar Medien, die anderer Meinung sind, aber da gibt es halt dann auch Zeitungen, die von denen sich einflussreiche, sagen wir mal jetzt Organe in der Washington Post sagen können, er gehört vor
1: Gericht.
0: Naja, ich finde ja, aber, aber was, was da drin steht. Was,
1: also ich, ich, ich glaube, ich wenn ich das so reingehe, aber okay. ich glaube, dieses Delta, diese, was du da ausmachst, zwischen der Berichterstattung der ausführlichen der Post und diesem Editorial ähm, jetzt sozusagen gegen die... Äh, gegen die ähm, Begnadigung. Das ist, glaube ich, quasi Ausdruck so einer amerikanischen Journalismuskultur, dass die Reporter, die berichten, völlig getrennt sind von den Leuten, die Kommentare schreiben. Und ich finde das eigentlich nicht verwunderlich, dass sie breit darüber berichten und die Reporter bestimmt auch der Meinung sind, denke ich mal, einige, dass Snowden begnadigt gehört, aber dass es eben in derselben Zeitung Kommentatoren gibt, die mit dem Reporting erstmal gar nichts zu tun haben, die dann entsprechend dagegen argumentieren. Das verwundert mich jetzt nicht so wahnsinnig. Was mich
0: gewundert glaube. hat, sind die schwachen Argumente, die darin vorkommen und dass eben dann einige Autoren dann ähm, für die Washington Post eben nochmal Kommentare geschrieben haben mit, ja, er sollte begnadigt werden und all diese Argumente, die vorher vorgebracht wurden vor dem Editorial Board, ja. so einfach abräumen konnten. Und da frage ich mich, naja, ist das nicht vielleicht doch einfach auch so gesetzt, damit diese Debatte immer breiter geführt wird und das nochmal über diese Gründe geredet werden kann, über die naja, die langläufigen mhm. Meinungen, die, die so ähm, existieren, dass er eben nach Russland geflohen ist, ist ja so eine Sache, naja. das sagen viele, dabei wurden, wurde ihm ja einfach nur der Pass entzogen, beziehungsweise seine, er darf ja nicht mehr weiterreisen, ne? ähm, mhm. er wollte ja angeblich nach Südamerika weiter ne und er steckt also fest, äh, er hat sich das ja. ja nicht ausgesucht, in Russland zu sein.
2: Also ich würde sagen, auch wenn man jetzt nicht auf die Details von der Diskussion, mhm. allein, dass sie nochmal so geführt wird, ist, wenn man jetzt so mal auf das Jahr zurückblickt, schon ein bisschen also positiv überraschend vielleicht, dass es dieser Film geschafft hat. Wobei eben, wie gesagt, die Frage ist, also ich glaube eben auch, dass, wenn es eine Chance gibt, dass jemand Snowden begnadigt und wenn es nur aus irgendeiner Laune heraus ist, dann sehe ich das bei Obama, wieder bei Trump wenn er nun also, das will man ja gar nicht aussprechen, natürlich nicht. Aber selbst bei Hillary Clinton habe ich nicht das Gefühl, dass sie da, die hat ja im Wahlkampf muss sie ja auch äh, den, den harten Hund geben, vielleicht, ähm, wie sie jetzt persönlich daran denkt. Es ist aber so, dass in der Geschichte der Vereinigten Staaten alle Präsidenten immer, äh, wie war es, geheimnisvoller werden, also ähm, untransparenter war der äh, die, die Beobachtung, dass alle immer mehr geheimhalten und Obama da schon ganz schön ähm, krass übertrieben hat, wie man es auch, also die, das vorgingen Whistleblower äh, unter seiner Regierung ist ja äh, unvergleich, wenn man alle Vorgänger zusammennimmt und Hillary Clinton würde dann auch im besten Fall nicht besser werden. Und des, das ist, glaube ich, so die Angst vielleicht von den Organisationen. Jetzt ist halt die Frage, ob das nun so eine, diese Kampagne irgendwas was schaffen kann, aber diese Angst ist quasi die letzte Chance und dieser Film kommt offensichtlich auch genau dazu raus. Der wurde ja nochmal verschoben, also es ist genauso ist schon so auch sicher politisches Kalkül dabei.
1: Ja, aber das wird nicht passieren. Ich glaube, das können wir diesen Gedanken, den können wir komplett zu den Akten legen. Ich glaube, es wird nicht passieren, dass Obama Snowden begnadigen wird und von den anderen, du hast es gesagt, mal ganz zu schweigen. Viel interessanter finde ich da eigentlich die Frage, warum kommen, holen wir den nicht nach Europa? Ja. So, hm. das finde ich das finde ich, das, das ist eine viel realistischere Perspektive. Ja. Das wird halt nicht gemacht, natürlich von den Deutschen nicht und von den anderen Europäern auch nicht, weil sie natürlich diplomatische Verwicklung mit den USA befürchten. Aber das finde ich eine viel realistischere Option zu sagen: Wir können ihn da nicht in Russland lassen. Das ist ein Hohen für die freie Welt, ja. für die sich selbst als frei bezeichnende Welt, Meinungsfreiheit und 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 und, dass man so jemanden wie Snowden da in Russland vergammeln lässt ja. und. Und den muss man irgendwie nach, mindestens nach Europa, vielleicht sogar nach Deutschland, nach Berlin holen. Wie das finde ich äh, viel realistischeres äh, politisches Ziel.
2: Ja, und da könnte man sich jetzt vorstellen, also vielleicht sorgt dieser Film ja dann eben nicht in den USA für diesen Meinungsumschwung. Also ich weiß, dass in Deutschland, hast du auch schon gesagt, ist die Stimmung eigentlich relativ. Es hat niemand auf der Agenda groß, auch in der Politik, aber die Stimmung ist schon größtenteils dafür, dass er ein Held ist und, und hierher geholt. Gehört, würde ich, wie hergeholt, gehört, so rum. Ähm, ich hatte ja vor, ach, das glaube ich auch schon wieder zwei Jahre her, mal so, eine, äh, so einen Artikel auch für, für Heise Online gemacht, wo ich äh, versucht habe, herauszufinden, wie sie in anderen europäischen Staaten diese ganzen Enthüllungen sehen. Und das war, da erinnere ich mich noch, ziemlich ernüchternd. Dass entweder war es ja. überhaupt kein Thema, also vor allem in, also fand ich auch enttäuschend, in ehemaligen Ostblockstaaten, wo ich gedacht hätte, das wäre ein größeres Thema, aber das war eher so ein. Warum ist das überraschend, Gefühl? Ähm, aber auch in Staaten wie Frankreich. Und äh, gut, England ist jetzt irgendwie gerade mit ganz anderen Sachen beschäftigt, Großbritannien. Aber wenn dieser Film ja vielleicht in diesen Ländern auch die Diskussion mit anstoßen könnte äh, oder ja, bevor er das wäre, ja dann so ein überraschendes, was vielleicht auch...
0: Und England ist auch nochmal anders verwoben mit den Geheimdiensten. Ne? Man spricht ja von den Big Five. Ja, aber Five. da ist
2: die... Die, äh, die öffentliche Meinung am geheimdienstfreundlichsten, würde ich jetzt mal so grob zusammenfassen. Ja, das, das meine und ich Und das doch. könnte aber Na, der Film natürlich… Die Verbindung natürlich
0: zu den amerikanischen Geheimdiensten ist ja eigentlich auch viel enger und äh, also die kooperieren wesentlich
2: mehr. Ja, aber für, also für den Normalbürger, der hat ja davon nichts… Also und, und die Frage ist halt, warum man das, also ich meine bei uns, der BND ist auch eng verwoben, aber hier wird das immer kritisch gesehen von großen Teilen der Bevölkerung, während das in England, das hatte ich damals mitgesprochen, war total schwer überhaupt jemanden zu finden dort bei einer Zeitung, der mir das ein bisschen zusammenfassen kann, das habe ich, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich tatsächlich keinen gefunden, also ich meine in Großbritannien können wir auch selbst die Medien so verfolgen und da ist so, dass der Guardian so ein einsames Licht ist, der dagegen anschreibt und alle anderen teilweise wie Weiß ich nicht, wie die Verkünder von Geheimdiensten, also immer wenn irgendwas gefunden wird, steht dann im Telegraph, jetzt haben wir wieder einen Terroristen deswegen gefasst und wenn dann zwei Wochen später rauskommt, dass es gar nicht so war, dann steht das wieder im Guardian. Also, dass die Aber öffentliche das wundert Meinung mich da halt
0: für England wirklich nicht. weil es Genau, und das ja.
2: könnte ja, wenn die Leute jetzt diesen Film, ist ja immer die Frage, wie kriegt man die Leute dazu, das zu überdenken, weil wir ja schon der Meinung sind, dass wir recht haben mit unserer Geheimdienstkritik. <lacht> Genau. Ich würde mal kurz noch, äh, wir können ja auch, also jetzt nicht nur zu dem Film, wir wollten ja so allgemein auch ein bisschen darüber reden, wie das jetzt so aussieht, auch mit dem NSA-Skandal und äh, die, wieder so eine Bilanz, auch BND hatten wir, äh, glaube ich, noch reingeschrieben, äh, dass wir den, äh, wer zuguckt, also wir haben das wieder auf YouTube, gucke ich gerade, das sieht aber noch nicht nach einer richtigen Diskussion aus, da gucke ich gleich noch mal. Genau, wir kriegen zwei Fragen zu dem Film, die lese ich, äh, gucke ich gleich nach. Auf Twitter nehmen wir gerne noch äh, Kommentare entgegen, Fragen und äh, wenn ich das richtig sehe, funktioniert das heute sogar mal auf Facebook, aber ich möchte es nicht beschreien. Ähm, dann gucke ich mal gleich nach ähm, den Fragen. Ah, genau. Eine Frage wäre, ob, der, ob Snowden im Film, das war auch in den Vorschauen so, als so ein Superhacker dargestellt wird. Also das war so ein bisschen aus der Berichterstattung hätte ich das nicht so gesehen. Also dass er was drauf hat, keine Frage. Sonst wäre er da nicht gekommen. Aber jetzt einer, der dort auch alle überflügelt, hätte ich jetzt aus also aus meiner Erinnerung, glaube ich, nicht so im Kopf gehabt. Wie, wie, siehst du, also wie hast du das gesehen in dem Film?
1: Genau so. Also das war auch ein Aspekt, der mich überrascht hat. Der ist da so ein bisschen als... Also sprichwörtlich bildlich Klassenbester, dann in der Ausbildung rausgegangen und dann, als er bei das, glaube ich, CIA war, hat er auch so ein, zwei äh, Programme entwickelt, die nur er entwickeln konnte, wo er dann auch wirklich sagt zu seiner Freundin, du, ich glaube, ich bin der Einzige, der das machen kann und wenn ich das nicht mache, dann kann das keiner und dann passiert dann nichts. Und er ist in, in mehreren Szenen eindeutig als jemand beschrieben worden, ähm, der, der, der alle überragt und der so ein Superhacker so Super ist, so eindeutig, ja.
2: Genau, und das wäre, also jetzt hättest du auch das Gefühl, dass er bislang nicht so, also wie gesagt, schon wirklich, wirklich kluger Mann, der deswegen da nicht gekommen wäre, aber unter den Leuten dort nicht besonders aufgefallen ist, in Anführungsstrichen. Nee.
1: Also das, das, wie gesagt, das ist ein Aspekt, okay. wo, also der mich überrascht hat und wo ich mich frage, war das wirklich so? Nach meinem Wissensstand war das nicht so, wie in dem Film beschrieben, aber dass er in dem Film so beschrieben wurde wie so ein Überflieger, Klassenbester, äh, Superbrain äh, mit so einem Alleinstellungsmerkmal, eindeutig ja.
2: Genau und äh, dann noch eine Frage auch von, äh, ich versuche mal Mail, Masa Video, ob ähm, im Film zum Ausdruck kommt, dass Snowden ähm, kein Verräter ist, das haben wir glaube ich schon gesagt, aber dass er selber auch Überwachungsskripte geschrieben hat, vermutlich auch an sich gar nichts gegen Überwachung hat, weil das ist, das haben wir ja auch in Interviews oft mitgekriegt, dass er manchmal sowas, also dass er ja nicht gesagt hat, die NSA gehört abgeschafft ähm, und dass er dem, dass ihm nur die Überwachung zu weit ging. Also wie so seine Politik, ich glaube, der Film zeigt so seinen Werdegang so ein bisschen. Die Frage ist, wie weit ist er am Ende? Genau, also der Film,
1: der, der, der Film, also der, der, zum, zum, der, der Film ist so konstruiert, ähm, quasi roter Faden, Rückgrat dieser ganzen Erzählung, es ist, sind diese Treffen mit Portress, äh, Greenwald und Snowden in dem Hotel. Ja. Und dann gibt es immer wieder diese, diese Hotelszenen und dann fängt Snowden halt immer wieder ein bisschen an zu erzählen, entweder Greenwald oder dem Guardian-Journalisten oder, oder Portress, so äh, wie das denn früher war in der CIA und wie er mit seiner Freundin und so. Und dann gibt es diese Rückblenden, die dann eben CNAs, Aufgeblä auf, aufgeblättert und erzählt werden. So Und äh, wie sein Verhältnis zur Überwachung am Anfang wird er so als Patriot, als ein bisschen schüchterner, blasser Hacker-Patriot, ähm, jetzt nicht so ein säbelrasselnder Patriot, aber als so ein, ja, so ein amerikanischer Patriot geschildert, der dann aber im immer skeptischer wird, je mehr er erfährt, wie, wie die Möglichkeiten sind, wie umfassend die auch genutzt werden. Und ja, er, im Film schreibt er einmal ein Skript oder beziehungsweise nutzt er diese Überwachung auch, um äh, seine Freundin quasi auszuspionieren. Also gibt es dann so eine Szene, wo sie sagt, ey, ich hab doch nicht zu ver, ich habe doch nichts zu verbergen. Und dann sagt er, naja, ich habe aber die Fotos irgendwie auf deinem Handy gesehen oder dein Video irgendwie gesehen ähm, wo du, wie, du, wie du, oder deine E-Mails gesehen, ähm, wie du dich mit anderen Männern äh, verabredest und triffst. Also, also da hat er sozusagen einmal diese Szenerie, ja. äh, diese Mechanismen genutzt, um quasi seine Freundin auszuspionieren.
2: Ja, okay, also das würde ja die, äh, die Frage beantworten. Das hatte ich auch schon gelesen, dass das so als Aspekt auch ziemlich gut ist, um einfach dieses, ich habe nichts zu verbergen, dem wir ja hier auch seit Jahren, also auch in Kommentaren und so versuchen, so entgegenzutreten, weil jeder hat irgendwas, von dem man nicht will, dass es irgendjemand weiß, das zu verdeutlichen, weil es ist immer schwer zu sagen, auch du hast was, wenn man nichts von Konkretes hat und dass das der Film ganz ganz gut ja. hinkriegt. Eine
0: Frage, die hier genau. auch bei Twitter auftaucht. Ganz kurz
1: noch was, kurz noch was dazu. Also die, dabei auch die Frage, wie seine Einstellung zur Überwachung insgesamt ist. Und die war, glaube ich, sehr realistisch moderat, so nach dem Motto, ähm, ich bin nicht prinzipiell gegen Geheimdienste, ich bin auch nicht prinzipiell gegen Überwachung, sondern ich will, ähm, äh, dass es ein äh, so, wie das genutzt wird, ist das sozusagen ein Umfang, über den die Gesellschaft entscheiden muss. Und das ist ja auch sein Mantra, was er genau, in allen, das heißt also was der richtige ja. Snowden in allen in allen äh, Verlautbarungen immer gemacht hat. Irgendwie, ich will nicht groß zu unterscheiden. Ich finde vielleicht, es geht zu weit, aber letztlich muss das die Gesellschaft entscheiden und das war auch so ein bisschen äh, der Tenor in dem Film. Ja.
0: Naja, das ist ja auch ein Kommentar bei Twitter, ähm, wo dann Martin Michaelis äh, schreibt, äh, es ist leicht, in äh, Deutschland Snowden zu verehren. Wir haben ja auch keinen Schaden, aber ob man das jetzt wirklich Schaden nennen kann, ist halt eigentlich also auch eine Frage. Der BND, steht
1: schon ziemlich ohne Hose Ja, der da, BND,
0: aber äh, jetzt auch gerade in Amerika, äh, weil Snowden im Grunde ja etwas aufgedeckt hat, was tatsächlich auch gegen Recht verstoßen hat. Also diese Massenüberwachung war rechtlich auch nicht... Ja nicht, ähm, äh, Es war nicht so erlaubt und im Grunde hat es war in Deutschland, hat,
1: Deutschland aber auch nicht. Genau, genau war ja, es in Deutschland, Deutschland, auch, Deutschland auch nicht. nicht. Und ähm,
0: die Frage ist, wem schadet es? Hat es den Bürger geschadet? Nein, definitiv nicht. Es hat halt den Staaten geschadet, die äh, widerrechtlich gehandelt so. haben. So meine ich das. So meinst ne? du das? Meint das auch ja, Martin Shale genau. ähm, so? Nee, er meint es, er meint es so ähm, im Sinne von, wir haben ja keinen Schaden, ähm, wir können da ganz leicht drüber urteilen. Ähm, die Frage, man muss aber fragen, naja, wie definiert man Schaden und aus welcher Perspektive?
2: Ich na? würde aber auch, also ich sehe gerade, der hat noch andere Sachen gesagt und das ist auch mhm. so ein äh, oft genanntes Argument, dass Snowden sich der US-Justiz hätte stellen müssen. Nicht alles, was richtig ist, ist auch rechtmäßig. Das Problem ist, und da kann mhm. man nicht oft genug darauf hinweisen, dass er nach einem Gesetz also nach einem Gesetz äh, vor Gericht kommen würde, das aus dem Ersten Weltkrieg stammt. Dass, genau, das insgesamt schon stark kritikwürdig ist, wo er keine öffentliche Jury, wo halt in Amerika, der hofft halt drauf, dass er, also wir haben ja dieses Jury-System so nicht, aber dass er sich hinstellen könnte vor, ich weiß nicht, sind das 20 Leute und denen sagen könnte, hier, wir wurden alle überwacht und die überzeugen kann. Ein Gericht einem geheimen Verfahren, der im Zweifel zwei, das weiß ich jetzt nicht, vielleicht auch noch vom Militär ist, ähm, zu überzeugen, ist schwieriger. Gleichzeitig hat er ja hat er eingestanden, dass er dieses Recht gebrochen hat. Also dieser, dieser hat, Paragraph. Also das heißt, der Richter müsste ihn, selbst wenn er ähm, sagen würde, das dass es Das ist ja ein
0: Spionagegesetz. Genau, er müsste genau. ihn... Aber die, da sagen auch wieder ähm, einige ähm, Netzaktivisten, naja, er ist doch eigentlich kein Spion. Er ist ein Mitarbeiter von einem Geheimdienst gewesen und hat ähm, quasi betriebsinterner Preis gegeben, die gegen geltendes Recht verstoßen haben. Kann man das wirklich als Spionage ja, definieren? Die
2: Frage ist, willst du, dass ein Richter, der diesen Gesetzestext hat, der nicht öffentlich kontrolliert wird, das nee, entscheidet? Das ist ja nee, so Genau, deshalb Problem. geht er ja
0: nicht zurück. Genau. genau aber und ich das,
2: deswegen möchte ich ja hier Michael, Martin Michaelis widersprechen, weil er hat ja gesagt, er würde sich stellen, wenn er ein fair, er bezeichnet das eben nicht als fairen Prozess, darüber kann man sich ja streiten, aber er würde Strafen erwarten, die irgendwie sein komplettes leben Leben im, im äh, Gefängnis bedeuten würden, sein restliches Leben. Er könnte nicht sich öffentlich verteidigen. Ähm und er muss so die Einzelhaft, befür Isolationshaft befürchten, was ja auch... Also da kann,
1: ja, da kann ich noch was, ein bisschen was dabei beistellen. Da war nämlich dieser Herr Kallek, dieser, sein europäischer Anwalt bei dieser Diskussionsrunde hm. im Anschluss hm. an diesen Snowden-Film. Der hat dazu auch ein bisschen was gesagt. Und, und der hat nämlich ähnlich, ähnlich argumentiert wie Snowden, sozusagen in, für Snowden gesprochen. So, wenn ich ein fernes verfahren hätte, erwarten könnte, würde ich mich äh, quasi stellen. Aber hm. gegen genau dieser espionage -Act, das hat Kallek erklärt, der fragt nur... Hat jemand widerrechtlich Daten an jemanden übergeben, der diese Daten nicht haben darf? Ja oder nein? Dieses Gesetz fragt nicht danach, warum hat er das denn gemacht? Und ähm, Snowden wird deshalb überhaupt nicht danach gefragt werden, warum er es gemacht hat. Er hätte die Daten genauso nach Nordkorea verkaufen können, ähm, wie er sie jetzt aus, sagen wir mal, äh, bürgerrechtlichen und, und ethischen Motiven, sagen wir mal, veröffentlicht hat, das spielt aber aufgrund der Struktur dieses Espionage acts überhaupt keine Rolle es wird nur gefragt, hast du übergeben, ja oder nein, ja hat er, und dann kommen diese ganzen Monsterstrafen von x Jahren pro Datum, was er übergeben hat, was sich dann zu Hunderten oder Tausenden von Jahren Gefängnisstrafe aufsummieren wird. Also das ist sozusagen das zentrale Problem, dass seine Motive überhaupt keine Rolle spielen, wenn es nach diesem Espionage geht.
2: Genau, ähm, und das ist ja halt die Sache von einer Jury. Ich wurde hier auch gerade, ich äh, habe die Info bekommen, es sind zwölf, zwölf äh, Jurymitglieder. Ähm, hat er die Hoffnung, dass er das ausführen könnte? Und dass sie dann anders entscheiden. Ähm, und deswegen will er unter anderem so eine Jury. Ich habe auch noch eine Frage an dich als den einzigen Filmseher bislang, äh, Philipp. Und zwar gibt es im Film, äh, Film auch einen Ausblick, von Twitter, von Nico Ernst, gibt es im Film auch einen Ausblick, was die NSA heute ist? Nordens Infos sind ja auch inzwischen schon über fünf Jahre alt. Ich glaube, teilweise sogar schon noch älter. Ähm, oder ist es... Kannst du dazu was sagen? Ähm.
1: Nee, da müsste ich auch mal nachdenken. Das ist spielt auf keinen Fall eine große Rolle. Vielleicht gibt es, ich habe das jetzt nicht so ganz präsent, vielleicht gibt es am Ende so ein bisschen was dazu, das habe ich jetzt nicht mehr so ganz präsent, aber der Film konzentriert sich zu 99 Prozent auf diese auf das die Gewissensentwicklung von Snowden. Und, das habe ich so mitgenommen, ohne dass ich das mit so einer Szene jetzt be be belegen könnte, ähm, dieser ganze Film macht halt wenig Mut und das beantwortet, die, beantwortet vielleicht die Frage so ein bisschen, ja. dieser Film macht wenig Mut insgesamt, dass sich ähm, fundamental an dieser ganzen Datensammelei und dieser Struktur der Geheimdienste fundamental irgendwas ändert. Also das ist jetzt nicht so ein ja, Film, ja, der irgendwie sagt so, ja, jetzt mit Snowden, jetzt haben wir es, jetzt wissen wir es und jetzt ändern wir die Gesetze und die Aufklärung greift und entfaltet ihre volle Macht und wir werden alle glücklich und transparent und die Geheimdienste werden kontrolliert. Äh, dieses äh, Das versprüht dieser Film überhaupt nicht, sondern der ist ja. eher so ein bisschen dystopisch und sagt, ja, wir haben jetzt Snowden, aber viel ändern wird es ehrlich gesagt nichts.
0: Na gut, was natürlich der NSA-Untersuchungsausschuss irgendwie gebracht hat und dann auch äh, der Beschluss des neuen BND-Gesetzes, ist, dass ähm, der, ähm, der noch... Internetknoten in Frankfurt jetzt natürlich klagt. Ich wollte noch das ganz kurz, bevor wir das, kleine... das Thema
2: noch wechseln. Ähm, und zwar hat noch jemand, äh, also nochmal Mailmaser Video aus äh, YouTube aus dem YouTube-Chat gefragt, welche Mittel und Wege denn jemand wie Edward Snowden hatte, wenn er solche Rechtsverstöße feststellt. Und das ist eine Frage, da könntest du auch vielleicht was zum Film sagen. Also ich weiß, dass er selbst hat immer gesagt, er hat ja alles versucht. Er hätte auch an den, äh, ich glaube sogar bis ans Büro des Geheimdienstkoordinators geschrieben ähm, und hätte quasi darauf hingewiesen. Ähm, also ich, äh, tatsächlich hat er, glaube ich, nicht gesagt, er hat alle Mittel ausgeschöpft. Er hat gesagt, er hat es versucht äh, und ist nie gehört worden. Also es gibt diese internen Sachen, aber natürlich muss man da immer auch überlegen, was man für Konsequenzen hat, vor allem wenn man seinem Vorgesetzten sagt, wir machen hier was Illegales.
1: Also im Film, wenn ich mich richtig erinnere, im Film, also wo ich mich genau erinnere, ist, er spricht dieses Thema immer schon mal an, auch mit seinen Mentoren und Vorgesetzten, sondern nach dem Motto, äh, Machen wir das wirklich alles? Äh, du hast mir nicht gesagt, dass wir alle überwachen. Mhm. Und zwar ohne irgendwas. Also so in diesem mhm. Ton so, äh, Glaubt ihr, das ist wie okay äh, so. Aber in dem Film wurde jetzt nicht gezeigt oder war, war Thema, dass er sich formell mit Brief oder E-Mail okay. oder so an seine Vorgesetzten gewandt hätte und gesagt hätte, hey, wir verstoßen hier, glaube ich, gegen Gesetz XYZ. Äh, da sollten wir was unternehmen. Nehmen, sondern es war eher so immer so mal so eine Skepsis geäußert, aber dann trotzdem irgendwie weitergemacht.
2: Und nach den drei Jahren Enthüllung und der politischen Reaktion auch in den USA drauf, könnte man durchaus auch noch mal eine ganze Weile darüber diskutieren, ob ähm, die Leute, die damit beauftragt sind, das zu beaufsichtigen, die NSA, die Tragweite verstanden hätten von einem Brief, wenn sie sie in vielen Fällen, wie sie letzte Woche gezeigt hat, noch nicht mal nach drei Jahren nee, im Zweifel... verstanden haben.
0: Heißt es ja, naja, Sie haben ja gewusst, dass es illegal ist, was Sie machen. Äh, und Sie haben es im vollen Bewusstsein getan. Und jeder, der das hätte aufdecken wollen oder aufgedeckt hat, ist halt ein Feind.
2: Naja, aber die Parlamentarier, deren Aufgabe ist es, also das äh, Illegale ähm, zu ähm, enthüllen, äh, beziehungsweise zu verhindern, in dem Fall. Und da gibt es ja immer auch noch eine Opposition, auch wenn das dort okay ja, alles das ist ein bisschen anders, anders funktioniert gewesen. als hier. Aber ähm, also da kann man.
0: Ich denke halt, dass du. Im, in, in der NSA, halt in, in der Behörde ja. an sich wärst du nicht weitergekommen. Ja.
2: Ne? Ich glaube, Philipp muss wir War, haben jetzt die halbe Stunde rum.
0: Genau, du musst wahrscheinlich genau. den nächsten Termin.
2: Dann sagen wir dir auf jeden Fall mal Danke für, für ja. Film gucken und ja, fürs ne? Zusammenfassen. Ähm, schon gucken. Oder ich lege dir jetzt meine Antwort in den Mund an unsere Also Saison ist ja empfehlenswert,
0: Zuschauer. sollte man sich den Film ansehen?
2: Oder, ähm, du hast es ja vorhin eigentlich schon gesagt.
1: Ja, also sagen wir mal so. Äh, wer, wer, wer irgendwie mit der Materie schon befasst ist, ja, und wer sich vielleicht Citizen Four schon angesehen hat, sagen wir mal, für den hat das so ein bisschen enzyklopädischen Charakter. Ja. Man kann sich das, wenn man sich für die Materie interessiert, will man natürlich auch sehen, wie wurde dieser Film von einem großen Regisseur fiktionalisiert ja, das kann man sich angucken, aber ein großes Kinovergnügen oder irgendwie noch so eine Message von Stone, die, die dem Ganzen nochmal so einen Twist gibt und, und nochmal dem Ganzen was hinzufügt, was man jetzt aus dieser faktischen Diskussion äh, und den Interviews mit Snowden und so noch nicht verstanden hat, das finde ich, darf man von dem Film nicht erwarten. Wenn man seine Mutter oder, oder irgendjemanden, der sich nur peripher damit mal befasst hat oder sein Vater von mir aus auch, nicht immer nur die Mutter, sondern der Vater oder irgendwelche Verwandten sich, die, die man an dieses Thema ranführen will, kann man sich diesen Film auf jeden Fall angucken. Aber es ist jetzt kein cineastisches Feuerwerk mit irgendwelchen künstlerischen Metaebenen.
2: Krass, den Satz hast du doch vorher. Sehr schön. Das ist doch ein super Fazit für den Film. Dann kannst du direkt auch hier noch kommentieren unter unserer äh, unser Filmkritik. Ja, danke dir äh, in die, die Bundespreisekonferenz. Ja, ich danke euch. Und mhm. äh, dann sagen wir dir schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Tschüss, Willi. Alles gleich, danke Ciao. euch. Ja. Ciao. Martin Michaelis schiebt jetzt noch über Twitter nach. Ähm, ja, es ist schon ein Schaden für die USA, wenn die NSA mit heruntergelassenen Hosen gegenüber anderen Staaten dastehen.
2: Aber selbst da würde ich ja widersprechen, ja. Die, der BND steht auch mit heruntergelassenen Hosen da. Und nicht nur im Ausland, sondern auch im Inland. Hier ist ja tatsächlich sogar so, dass es sogar ähm, das Parlament darauf reagiert. Also wenn, ähm, haben wir als Staat oder als, als Gemeinschaft, wenn man uns insgesamt nimmt mit, also auch die Bevölkerung, einen ähnlichen Schaden also teilweise hat man das Gefühl durch den NSA, der NSA-Untersuchungsausschuss, der ja nur so heißt, hat ja eigentlich nur den BND untersucht seit zwei Jahren, weil sie natürlich niemanden bekommen, der bei der NSA war. Und damit stehen wir in bestimmten Bereichen, wir als, als, als Bundesrepublik, mit noch viel tiefer heruntergelassenen Hosen da als, als andere. Das würde ich jetzt zumindest ähm, aber ist es jetzt
0: wirklich ein Problem? Also ich sehe nee, einfach nur, dass genau, ich, ich, ich so Ich denke einfach, nicht genau, ich ich denke einfach ist nur Vergleich. so, okay, da wird endlich aufgedeckt, was Staaten ja. so im Geheimen treiben und was auch nicht immer korrekt läuft. Genau. Ähm, so als Bürger finde ich keinen Schaden, sondern das ist für mich einfach ein, ja, ein Akt der Aufklärung.
2: Genau, so würde ich es auch sehen. So. Ich meine nur als Vergleich, dass, weil ja die ursprüngliche ja. Aussage war, wir haben ja hier leicht Reden, weil wir keinen Schaden haben. Mhm. Wenn haben wir einen vergleichbaren in bestimmten Bereichen sicher größeren, mhm. äh, in anderen sicher weniger großen. Als als Bundesrepublik. Und deswegen können wir da genauso drüber äh, reden und sagen, wenn wir ihn her haben, wollen wir als Bundesrepublik. Ich sage, die Bundesrepublik profitiert davon, von seinen Enthüllungen äh, und unser Gemeinwesen und unsere äh, Grundordnung äh, aber selbst ja, wer anderer Meinung ist, nicht. Das war jetzt ja sehen, auch die Frage wir, von Nico Ernst ja.
0: nochmal ne, über Twitter, der gefragt hat: naja, Was ist denn heute mit der NSA fünf Jahre später oder was ist halt auch mit dem BND fünf ja. Jahre später? Und da muss man ja sagen, auf jeden, dass der Untersuchungsausschuss auf jeden Fall dazu beiträgt, äh, dass mehr Transparenz herrscht und dass jetzt eben auch der Internetknoten in Frankfurt klagt.
2: Genau, also das wäre jetzt man hat aber tatsächlich muss ich auch eingestehen, dass in den letzten drei Jahren haben wir so ein paar Mal gedacht, äh, jetzt kommt. Bewegungen in die Sache. Jetzt gibt es Konsequenzen. Also ich weiß noch, als der Untersuchungsausschuss eingerichtet wird, wobei ich immer noch der, Ma also das kriegt man jetzt auch mit. Der bringt Sachen ans Tageslicht, die wüssten wir sonst nicht. Das sind auch Sachen, die nicht aus dem Guardian oder aus, aus Snowden-Dokumenten stammen. Ähm, und jetzt gibt es eben diese Konsequenz, dass jetzt Gerichte sich damit beschäftigen müssen, ob das, was der BND macht, was wir eben in seiner Konsequenz, wenn man ganz zurückgeht, nur dank Snowden wissen, auch wenn die Einzelheiten später von anderswo kamen ob das okay ist, wenn er quasi am, äh, wenn der BND am, am größten Internetknoten der Welt und damit auch Deutschlands einfach, ähm, einfach massenhaft überwacht und dann raussortiert nach, wie war es, nach Telefonnummern, er sagt, er darf keine. Telefon überwachen, wo die 049 davor steht oder bei E-Mail-Adressen, wo ein D .de hinten dran ist, wo wir alle wahrscheinlich, also ich komme wahrscheinlich genau, aus Deutschland. Genau, aber es hat e sich herausgestellt, die dass die
0: Grundrechte auch gegenüber Ausländern gelten. Das, ist, das ne? ist
2: auch eine Sache, die mal gerichtlich geklärt werden müsste, dass diese Sache sowieso alles dann noch nicht reicht, dass man sagen würde, dass das Grundrecht auf Privatsphäre gilt, auch wenn man nicht Deutscher ist. Ähm, und es ist auch nicht in Ordnung, wenn man das einfach, das war ja auch eine andere Sache, sowas soll ja alles mal geklärt werden, weil offensichtlich die Leute äh, sich bei den Geheimdiensten davon nicht irritieren lassen haben, dieses Ding so, im Weltraum gelten keine Grundrechte, gab ja auch mal so eine Theorie, also so, so Zeug, weil das ist dann außerhalb der Grenzen oder so und dass jetzt zum ersten Mal jemand, der auch, oder eine Organisation, die auch die Mittel hat, das durchzustehen, sagt, wir klagen dagegen, weil sowas wird ja am Ende, also das wird ja in Karlsruhe entschieden werden. Also da wird ja keine Seite sich mit einem Urteil, ich weiß gar nicht, vor welchem Gericht das jetzt als erstes anhängig ist, sich damit zufrieden geben. Wenn es ein klares Urteil ist. Wir sind, wir sind, ja, wir sind ja gespannt, aber es könnte so ein, ich sage jetzt noch einmal, das könnte jetzt Konsequenzen bringen. Das zumindest für das hieß aber in letzter Konsequenz nur, dass wir vielleicht vom BND nicht mehr überwacht werden. Also der das ja bislang sowieso auch nicht darf. Also es würde keine ja. Konsequenz auf die ganzen Entschuldigungen von Snowden jetzt per se haben, außer dass der BND am Ende mit noch weiter heruntergelassenen Hosen dasteht, äh, als äh, die NSA um Martin Michaelis noch. Mal.
0: Ja, ähm, am Anfang haben wir noch über Obama gesprochen und mhm. ich möchte immer noch mal einwerfen, dass er ja einen Friedensnobelpreis bekommen hat. Ähm, und vielleicht ist es für ihn unglaublich wichtig, in Amerika tatsächlich diese Begnadigung nicht auszusprechen, weil das, glaube ich, da seiner Reputation hilft, vielleicht bei der Grundstimmung, die in Amerika herrscht. Aber weltweit, würde ich sagen, wenn man dann eine Rückschau macht auf seine Amtszeit, sieht es weniger gut aus. Also da bleibt Obama, glaube ich, im Gedächtnis als jemand, der zwar den Friedensnobelpreis bekommen hat, aber wo sich eben die Gesetze für Whistleblower stark verschärft haben, ähm, also wo die ich weiß Geheimdienste nicht, ob machen durften, ja. was sie wollten.
2: Also ich würde auch nach dem, ich hatte ja diese, ne, diese Überblick über Europa gesehen, dass wir so ein bisschen so eine Insel der Überwachungskritiker sind, dass Obama wahrscheinlich weltweit das, muss man ehrlich sagen, nicht für seine Geheimdienstpraxis in Erinnerung bleiben wird. Also es gibt genug Probleme, die große Teile der Welt bewegen, wo er vielleicht falsch oder anders hätte richtig oder anders hätte reagieren müssen. Ich glaube, da machen wir uns hier ein falsches Bild. Also Ich glaube, mhm. in Amerika ist das auch ein bisschen ein größeres Thema, jetzt auch durch den Film. Aber wie gesagt, ich war damals schon ein bisschen konsterniert zu sehen, wie wenig das die also die, die Medien in, in Frankreich war es oder, oder wie gesagt in, in Polen und so, dieses Thema interessiert. Und wenn es die Medien nicht interessiert, dann kommt es ja, soweit ist es ja nur noch nicht, erst recht nicht zu den, äh, zu den Menschen. Das heißt, sie wird es noch weniger interessieren, weil, wenn sie es wirklich interessieren würden, würden auch die Zeitung drüber schreiben. Und das heißt, wir machen uns hier ein falsches Bild von. Ich glaube nicht, dass das jetzt, ich habe das auch mit dem Friedensnobelpreis und der Überwachung immer nicht so ganz, weil natürlich. Also für mich ist, sind das doch unterschiedliche getrennte, Sachen. Ja, getrennte also das Dinge. würde ich jetzt damit nicht in Verbindung bringen. Ich glaube nicht, dass ihm das... Ich, wahrscheinlich sieht er den Nobelpreis sogar jetzt im Nachhinein als... Vielleicht hat er es damals schon gesehen, dass es zu groß war Ja, genau, bekommen. dass es
0: vielleicht auch eine Bürde war. Ähm, ich ich meine, womit er wahrscheinlich punkten wird, wird ähm, die... Ähm, die besseren, ähm, ja, das bessere Verhältnis zu Kuba sein. Ja, gut, das ist ja. Na, so bisschen. welche Sachen, Aber das ist die ja dann dort im Endeffekt wichtiger wichtig
2: sind. Genau, also ich habe noch eine Sache aus einem, äh, einem Facebook-Kommentar, noch wo steht: Roland Flexig schreibt, der Untersuchungsausschuss ist doch eine Farce, man legalisiert im Nachhinein einfach das unrechtmäßige Verhalten. Und da würde ich jetzt widersprechen, weil erst durch den Untersuchungsausschuss kennen wir überhaupt viele Sachen, des, also viele Aspekte des unrechtmäßigen Verhaltens, also dieses dass der BND einfach Suchwörter von der NSA genommen hat, in seine Datenbank reingetan hat. Das wissen wir im Prinzip durch den NSA-Ausschuss. Und der Untersuchungsausschuss selbst legalisiert ja auch keine Sachen. Wenn wir jetzt trotzdem ein neues BND-Gesetz bekommen, das dem BND alles erlaubt, dann passiert das nicht wegen dem Untersuchungsausschuss, sondern trotz oder beziehungsweise andersrum, vielleicht passiert es, weil man merkt, dass der BND illegal gehandelt hat, macht man es jetzt legal, aber das heißt, an der Praxis hat der Ausschuss nichts geändert, außer dass er jetzt das gesetzlich legitimiert hat. Das ist schon ein bisschen kompliziert. Also ich sehe auf jeden Fall, bin komplett dagegen, dass es eine Farce ist, weil er uns viel bringt, auch wenn es wirklich anstrengend ist, das muss man ehrlich sagen, dass aber so funktioniert die parlamentarische Arbeit und es ist eben nicht so ein, wir enthüllen heute ein Dokument und die Welt verändert sich, sondern es ist ein, wir graben uns rein und machen das Wochen, Monate lang und den Abgeordneten, die das da machen, gehört meiner Meinung nach ganz schön Respekt, weil sie sich da immer wieder durchqueren, auch durch die Aussagen, die immer gleich sind und versuchen, das aufzudecken, wie jetzt mit den Drohnenmorden, wo man immer gesagt hat, dass so eine SMS ist, kann man, damit kann man niemanden töten. Und jetzt dann vielleicht doch dahin kommen, dass es eben doch geht und die Praxis überdenken. Aber es ist ein ganz, ganz mühseliger Prozess. So, genau. Ja. Das wäre mein Fazit. Genau, das ist aber nicht zu dem Film, das mühselig. Ich gucke ihn morgen. Das ist der Plan.
0: <lacht> aber vielleicht können wir das auch als äh, Schlusswort nehmen.
2: Das ist mühselig. Wir reden über den Film. Der Film nein, ist hoffentlich ich, ich, nicht mühselig.
0: Ich, ich, nein, aber ich denke, dass... Ähm Edward Snowden in einer ganz schwierigen Situation ist und, deshalb, naja, und das vielleicht kann man auch mal aufgreifen, was Philipp gesagt hat. Es wäre spannend zu sehen, was Europa macht oder auch Deutschland, ja. ob man es tatsächlich schafft, ihm hier Asyl zu geben. Ähm, denn ja, Amerika, also die USA sind ja. für ihn ganz also mit den Gesetzen war, ja. ähm, kein sicherer
2: Ort. Genau. Ja, schauen wir mal. Es wird schon noch weitergehen. Der Film ist auch nicht das. Ich hatte erst bei der Meldung gedacht, wir machen jetzt so einen Endfazit, aber Snowden bleibt da und äußert sich auch in den Debatten. Und es wird, selbst wenn Obama nicht begnadigt wir werden weiter von ihm hören. Und irgendwann, irgendwann wird er auch nicht mehr da sitzen. Okay, jetzt
0: den Rauschmeißer, Was ist er? Held, oder?
2: Held. Das ist also, ich glaube, das habe ich doch jetzt irgendwie ja, 14 Minuten das gesagt. Das stimmt, das
0: hast du gesagt. Ja. Gut, ähm, dann sagen wir für diese Woche Tschüss. Und äh, wünschen viel Spaß im Kino, falls ihr euch den Film ja, anguckt.
2: Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.